0: Sok szempontból nehéz év volt a tavalyi, hiszen alig, hogy felocsúdott a világ a koronavírus járványok okozta sokból, már is kitört az orosz-ukrán háború, amely biztonsági és gazdasági kihívások tömk-kelegét hozta magával Európa és így Magyarország számára is. Emellett újra felerősödött a déli határainkat érő migrációs nyomás, amely ez alkalommal a télbeáltával sem csitult. Orbán Viktor miniszterelnök stúdiónk vendége, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt azonban ezekről beszélgetnénk, kezünk, egy friss hírrel ugyanis rendőrgyilkosság történt az éjjel Budapesten. Az elkövető három rendőrt megszúrt, mielőtt egy negyedik társuk menekülés közben lelőtte volna az elkövetőt. Az egyik rendőr sérülései pedig olyan súlyosak voltak, hogy belehalt. Mit lehet tudni erről az esetről?
1: Most annyit tudunk először is mondani, hogy együttérzésünket fejezzük ki a meggyilkolt rendőr családja és családtagjai felé. Gondoskodni fogunk róluk természetesen. Ebből is látszik, hogy veszélyes szolgálat azért a rendőri munka. Meg kell becsülni a rendőreinket, el kell őket ismerni, megvédeni is kell, amennyire az csak lehetséges. Az is jó hír, hogy az elkövetőt elfogták. Nem örül az ember, hogyha arról hal, hogy a rendőrök a fegyverüket használták, de az is de ugyanakkor meg jó hír, hogy amikor kell, akkor használják. És így végül is a mi biztonságunk érdekében az ilyen veszélyes embereket gyorsan ki tudják iktatni a mindennapi életből. Talán majd később kell erről beszélni, mert most még a rendőrünk elvesztése miatti sok hatás alatt vagyunk, de gondoljunk arra, hogy ez megráz bennünket. Ez azért van, mert ez nem mindennapos eset. Tehát Budapest egy olyan város, ahol gyilkosság, különösen rendőrgyilkosság, az messze nem mindennapos esemény, hanem mód felett ritka. Na, azért ez, ez olyasmi, ez nem vagyunk hozzászokva. Ezért meg is megráz, és meg is rendít bennünket. Ez azt jelenti, hogy rendőrénk jól végzik a munkájukat. Hogy Magyarországon egy ilyen eset, nem a vállunkat rándítjuk, meg nem azt mondjuk, hogy tegnap is hallottunk ilyet, meg ilyen szokott lenni, meg egyes városrészekben, mint számos nyugat európai országban ez szinte napi gyakorlat, hanem azt mondjuk, hogy úristen, mi történt. Ez, ez azt arra emlékeztet bennünket, hogy az életünk azért biztonságos. Épp egy bűncselekmény emlékeztet bennünket arra, az életünk valójában biztonságos, ez nagy érték, meg kell becsülni. Hát főleg
0: a mai világban kell ezt megbecsülni, mert ahogyan a bevezetőben is említettem, azért tavaly sok szempontból hát egy változatos és nem a biztonságról szóló évet tudhattunk magunk mögött. Hogyan látja, hogy 2022 fordulópont volt az általunk ismert gazdasági és biztonsági világrendet illetően?
1: Kicsi még az időtáv, hogy uh, ilyen bátran nyilatkozunk, mint ahogy most ön bíztat engem erre. Uh, talán nagyképviségnek is tűnne, ha az ember uh, néhány hónap távolata után azt mondaná, néhány hónap távolságából azt mondaná az előző évről, hogy az egy ilyen vagy ilyen volt, de nem zárhatjuk ki azt, amit ön mond. Nem zárhatjuk ki, hogy valóban 2022 volt az az év, amely... Jól jelzi, hogy valami megváltozott a világban és a mi életünkben is, és be, beléptünk, egész Európa, nem csak Magyarország, beléptünk a veszélyek korába. Az ember gondolhatta azt a pandémia időszakában, 2020-ban, hogy néha kitör világjárvány, de ez nem egy korszakos dolog, hanem ez lefut mint hogy le is futott egy-másfél év alatt, különösen, hogyha olyan jól dolgoznak az egészségügyi szakemberek, mint ahogy Magyarországon dolgoztak. De most a pandémia után háború jött, a háború után energiaválság, rossz szankciók, a... ennek következően magas infláció érkezett, szóval a migráció közben folyamatosan nő, a határainkon a nyomás az nagyjából most már akkora, mint a nagy 2015-ös migrációs invázió idején volt, tehát Adódnak össze ezek a dolgok, a háború láthatóan elhúzódik, egyre véresebbé válik, tehát lehet, hogy az derül majd ki néhány év távlatából, hogy 2022 volt az az év, amikor az mi európaiak beléptünk a veszélyek korába.
0: Mit tud ebben a helyzetben kezdeni Magyarország, vagy hogyan hathat ez a hosszú távú jövőjére nézve? Mert földrajzi értelemben, és nyilván ebből fakadó kulturális és társadalmi vonatkozásaiban itt vagyunk a két nagy tömb között. Ez nyilván békeidőben jó, mert mindkét felet talán jobban értjük, mint ők egymást, de ilyenkor, amikor nincs párbeszéd. Ez rejthete veszélyeket magában? Vagy ismét a lehetőségekről Tehát, kell, hogy szóljon.
1: Igen, szerintem azt a kérdést kell először tisztázzunk, illetve a magyaroknak tisztázniuk magukba, hogy hogyan viszonyulunk a veszélyhez magához. És két módon lehet viszonyulni. Ez a magánemberek életében épp úgy igaz, mint a nemzet vagy az állam életében. Az első dolog, hogy ilyen sündisztalomódjára viselkedünk. Tehát az ember össze gömbölyödik, tüskéit kifordítja, és a veszélyre, védekezésre válaszol. Ez egy értelmes magatartás, mert több veszélyek időszakában védekezni kell. De ugyanakkor önveszélyes stratégia is, mert megbénít. Tehát akkor kifordítod a bundádat, a kifele vannak a tüskéid, de te nem mozdulsz. Most szerintem a politikában ez nagyon nagy hiba. Látok országokat, meg vezetőket, akik így reagálnak egy-egy válságra. Megdermednek. A legfontosabb szerintem a, a magyarok számára, hogy tevékenyen kell reagálni, aktívan kell reagálni a válságra. Ahogy, ahogy magyar nyelv mondja, ne hagyjuk magunkat. Tehát lehet, hogy veszélyek vannak, de Magyarország nem hagyja magát. 2002 azért volt egy fontos év, az én szívemnek egyébként kedves év, nyilván a választások eredménye befolyásolja az ember érzéseit, mert Magyarország az összes veszélyre aktívan reagált. Mi cselekedtünk, nem hagytuk magunkat, Magyarország nem hagyja magát. Lehet, hogy több ők lesznek, ahogy ön mondja, elhúzódik a háború, itt ez a nyavajás szankciós rendszer, ami az inflációt, meg az energiárokat az égbe viszi, de, de nem megdermedünk, nem megúszni akarjuk, nem túl akarunk rajta lenni, hanem védelmi állásokat építünk ki, védvonalakat húzunk föl, válaszolunk, bevezettük a rezsivédelmi alapot. Igaz kétségkívül, hogy a az elhibázott uniós szankciók miatt energiafelárat kell fizetni az egész világnak, és Magyarország mondjuk 2021-be a behozott energiáért, mert a magyar energia, amit használunk nagyrészt külföldről származik, azért fizettünk mondjuk 7 milliárd eurót, 2022-ben pedig 17 milliárdot, de nem azt mondtuk, hogy emberek, hát ilyen a helyzet, mindenki vegyen elő több pénzt, azt éljétek túl. Nem ezt mondtuk, azt mondta a magyar kormány, fogjunk össze, Állítsunk föl közösen egy rezsivédelmi alapot, ahol extra profit keletkezik bankszektor, energiaszektor, és még néhány más kereskedelem, és hitab. onnan gyűjtsünk be pénzt, ezt tegyük be a rezsivédelmi alapba, és onnan védjük meg a rezsivé csökkentett árakat, legalább az átlagfogyasztás szintjéig védjük meg a családokat. Ez egy, ez egy veszélyre adott tevékeny válasz, ez a dolog lényege. És ezt várom Magyarországtól, magunktól, de különösképpen a kormánytól, hogy a 23-as évben, ahol újabb veszélyek, a régiek is maradnak, és lesznek újabb veszélyek is, amik ezek bekövetkeznek, így ezzel a hozzáállással kezelje a bajokat. Azért ne felejtsük el, hogy ezt lefordítjuk a mindannyiunk számára érthető nyelvre, az, hogy Magyarország nem egyszerűen áthárította, mint a legtöbb országban, szinte mindenhol, a megnövekedett energiárakat az emberekre, hanem egy rezsivédelmi alapot állítottunk föl, és megvédtük a csökkentett árakat, ezzel minden egyes magyar család havonta kapott 181 ezer forintot. Ami persze nem tűnik fel az embereknek, mert nem hozta a postás, és nem adta be a 181 000 forintot, de nem is jött senki, aki elvigye. És, és ezért nem engedtük, hogy családok milliói menjenek tönkre. Hány magyar család ment volna tönkre, ha megfogadjuk azt, amit a liberális közgazdászok, meg a, meg a magyar baloldal mond, hogy észszerűtlen a rezsipolitikánk, észszerűtlen a rezsicsökkentés, ezt nem lehet kibírni, rá kell engedni az emberekre az árakat. Ha ezt tettük volna, hát szerintem legalább egy millió család Magyarországon, a szegényebbek, mind tönkre mentek volna. Tehát védekezni kell a veszélyre, a helyes válasz, Aktív cselekvő védekezés.
0: Beszélünk majd még a magyar gazdaság helyzetéről, de hát azért az Európai Unió is adott a veszélyre tevékeny választ. Ez a szankciós politika volt 2022-ben. Érdekes, hogy Guy Verhofstadt, az LP liberális frakciójának tagja írta azt a minap, hogy kilenc szankciós csomag és a hatás kevesebb, mint nulla. És egyre többen értenek egyet ezzel az állásponttal. A vita inkább abban van, hogy fokozzák a szankciókat, vagy inkább eltöröljék Ön, Hogy látja, hol tart ez a
1: vita most? Ha az történne, amit én szeretnék személy szerint, és szerintem érdeke volna egyúttal Magyarországnak is, hogy jöjjön végre valaki, aki elég bátor, erős bicepsze van, és széles a vála, és mondja azt, hogy emberek, ezt elszúrtuk, ezt magyar népnyelv tudja érzékletesebben is kifejezni, és ezt most hagyjuk abban, mert ebből nagy baj lesz, és a szankciókat megszüntetnék, akkor pillanatok alatt az energiára lesne, és vele együtt az általános árszínvonal, vagyis az infláció is azonnal megfeleződne. Tehát az infláció mértéke minimum a felére, de lehet, hogy még annál is nagyobb mértékben csökkenne. Ez egész egyszerűen egy Politikai döntést kellene hozni Brüsszelbe. De nem látom azt az embert, akinek ekkora a bicepsze, és ilyen széles volna a háta. Mert bátorság az van, itt vagyunk például mi, majd személy szerint én is, csak ennek nincsen jelentősége, mert ahhoz, hogy ez megváltozzon, hogy ennek a bátor véleménynek következménye is legyen, ahhoz németnek vagy franciának kéne lenni, akik elég erősek ahhoz, hogy az egész unió álláspontját meg tudják változtatni. Én a kártételt tudom fékezni. Tehát én Brüsszelben, Brüsszelben úgy megyek, hogy én nem tudom megfordítani, a nagy államok véleményét, hát Magyarországnak az ereje ehhez kevés. És így az enyém is értelmesen. Én egy dolgot tudok tenni, hogy fékezni próbálom a kártételt. Hogy, hogy elmondjuk, hogy ebből baj lesz, ott, ahol úgy érezzük, hogy a magyar nemzeti érdek sérelmet szenved, ott vétózunk is, ott kiállunk Magyarország, mert ott nem engedünk, de nem tudjuk megváltoztatni másik pályára állítani a a szankciós politikát. Ezért én azt hiszem, hogy a következő időszakban bátorság és erő hiány, ez a szerencsétlenkedés folytatódik majd Brüsszelbe, hogy hozunk szankciókat, amiről kiderül, hogy nem működnek. Ugye emögött van még egy kultúrsok, ami bennünket, magyarokat ér, ez a németekkel kapcsolatos. Ugye én úgy nőttem föl mindig, hogy otthon azt mondták, hogy a, hát a német az, az igen. A német az precíz, az mérnök, az kiszámolja, az, az nem kapkod, az tudja, mit csinál. Most nézem, hogy mit csinálnak, hát német elnöke van a brüsszeli bizottságban. Hát ezek a szankciók el vannak szúrva, ezek el vannak kalkulálva, ezek szakmai szempontból nincsenek végigszámolva. Tehát, tehát a, a, németek, a német mérnöki precizitásból fakadó válságkezelő képességbe vetett hitünk, hitem, is jelentősen csökkent az elmúlt időszakban.
0: Hát közben a károk viszont egyre nagyobbak. Egy tegnapi euróbarométer felmérés szerint az Európai Unió lakóinak 39%-a nem tudja időben befizetni a számláit. Ez egy óriási arány azért 39 és felmerül az a kérdés, főleg a korrupciós fényében, hogy valójában kinek az érdekeit szolgálja Brüsszel?
1: Nézze, amikor beszélgetek a többi európai vezetővel, és kiderül, hogy Magyarországon egy olyan rezsivédelmi rendszert működtetünk, ami forintról, euróra átszámolva havonta egy 450 eurót ad minden családnak, akkor ezt nem, először nem hisz, azt rosszul hallanak. Hát ilyen náluk elképzelhetetlen, ilyen nincsen. Tehát az, hogy mondjuk minden belga, vagy spanyol, vagy francia család kapjon a csökkentett rezsi keresztül háztartásonként 450 eurót, az, az ott lehetetlen. Tehát el se tudják képzelni. Ennek én értem azokát, azért nem tudják elképzelni, hogy nagyon sokba kerül. És ahhoz, hogy az ember ki tudjon fizetni ennyi pénzt, az be kell gyűjteni. Ahhoz megerősnek kellene, mert valakitől el kell venni. Hát attól kell elvenni, ahol az infláció, meg az energiaár növekedés profitot eredményezett. Oda kell menni az energiacégekhez, kell csinálni egy jogszabályt, és az energia cégek extra profitját el kell venni. Bankokért hasonlóképpen. És úgy, hogy meg is kell velük értetni, hogy ez egy átmeneti intézkedés sorozat, nekik most ezt vállalniuk kell a közösség érdekében, és Magyarországon egyébként becsületükre legyen mondva, ezt értik is, meg vállalják is. De ez a fajta erőpozíció a nyugat-európai kormányok esetében nem áll fön, Ők nem tudják begyűjteni azokat az összegeket, amiket utána az embereknek oda tudnak adni a rezsicsökkentésen keresztül. Most ebből azt következik, hogy az európai emberek kárvalótjai ennek az elhibázott szankciós politikának és kárvalótjai a háborúnak. Az biztos, hogy Amerika nyer a háborún, az biztos, hogy Európa veszít a háborún, az oroszok felől meg vita van, hogy most nyernek vagy veszítenek a dolgón, de olyan nagyon nem veszítenek rajta, már hogyha pénzről beszélünk, mert emberéleteket vesztenek, és az minden pénznél fontosabb, de összességében gazdaságilag biztosan mondható, hogy az egyedüli de, leg, de legalább az mondható, hogy legnagyobb vesztese ennek az egész konfliktusnak, ami létrejött, az Európa. Ugye a magyar kormánynak nem csak a szankciókkal kapcsolatban,
0: hanem az uniós pénzek körül is volt egy vitája Brüsszellel, ami úgy tűnt, hogy tavalyi végén azért nagyjából nyugvó pontra jutott. Ehhez képest most a héten a bizottság leállította az Erasmus programoknak a finanszírozását. Az első és legfontosabb kérdés, hogy mire készüljenek most azok a diákok, akik ennek a programnak a keretében akartak külföldön tanulni a következő években.
1: készüljenek ugyanúgy, ahogy eddig készültek, mert ők, ha akartak menni, mehetnek is a jövőben. Tehát az biztos, hogy a magyar diákok semmilyen kárt nem fognak elszenvedni. Tehát Magyarország, ahogy mondtam, Magyarország nem hagyja magát. Tehát nem fogjuk megengedni, hogy a diákok kárvalótjai legyenek bármilyen brüsszeli döntésnek. Ez lehetetlen. Tehát nyugodtan készüljön minden diák úgy, ahogy eddig is készült. ösztöndíjprogram program lesz. Majd a brüsszeliekkel erről megegyezünk, ha meg nem, akkor meg a magyar kölcsöntés ki fogja ezt fizetni, mert nem nyaralni járnak a diákok, hanem tanulni mennek, és ez egy befektetés a nemzeti közösségünk szempontjából, ha a diákoknak ösztöndíjat adunk, hiszen ők okosabbak, fölkészültebbek lesznek, és majd magasabb értékű munkát tudnak végezni az egész közösség érdekét szolgálva a tanulmányaik után. Tehát Magyarország a nemzeti érdeke, hogy okos diákjaink legyenek, akik külföldet is ismerik, jártak ott, onnan is hoztak hazatudást. Nem fogunk lemondani erről az erőforrásról, a fiatalok tehetségében rejlő erőforrásokról Magyarország nem mond le, ezért lesznek ösztöndiak pontosan ugyanúgy, mintha Brüsszel meg volna. Az egy másik dolog, nem tudom, családos ember? Igen, igen. Na, tehát, akinek, tehát akinek van gyermeke, az azért azt mondja, hogy hát miféle emberek ezek? Tehát most lehet, hogy van egy vita Magyarország meg Brüsszel között, meg nem értünk egyet. Mi, 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 mi? micsoda ember az, aki bosszút áll a más ember gyerekén vagy a fiatal nemzet. Ez micsoda dolog ez? Hát ilyen emberek vannak Brüsszelben, ezt el. Egy politikai vitát úgy akarnak lerendezni, hogy bosszút állnak a magyar fiatalokon. Hát persze, hogy nem fogjuk hagyni.
0: De mi áll ennek a vitának a hátterében? Mert, mert úgy tűnt, hogy a kérések között ezzel kapcsolatos igény nem szerepel, ami az Erasmus programra vonatkozott van, és azt pedig sok szakértő elmondja, hogy hasonló alapítványi rendszer, egyetemi alapítványi rendszer nyugat-európai országokban is van.
1: Természetesen, tehát azok, amiket konkrét kifogásként főhoznak a magyar oktatási rendszerre kapcsolatban, az uh, erre is van szép magyar népi kifejezés, tehát a szamásság, az, azok butaságok, az, hogy politikusok ülnek egy egyetem kuratóriumában, egy Nyugat-Európában egy általános gyakorlat. Tehát semmi rendkívüli nincs benne. Itt nyilvánvalóan kettős mérce van. Itt egy általánosabb összefüggésbe kell ezt és akkor el is kell lépnünk az Erasmusról, mert nem a, itt nem az oktatásról van szó. Arról van szó, csak egy egész délután kéne ahhoz, hogy ezt alaposan kifejtően magyarázza az ember, mert így vagdalózásnak is tűnhet, de most kénytelen vagyok mégis ezt tenni. Tehát ők kormányváltást akartak. Tehát ugye Brüsszelnek van egy elképzelése a jövőről. Az más, mint amit a magyarok gondolnak a jövőről. Ők azt gondolják, hogy Európát meg kell változtatni, sokszínűvé kell tenni, és be kell engedni először is a migránsokat, mert az jó. És, és ők be is engedik milliószám. És aki meg ezt nem teszi, mint a magyarok, mert szerintünk ez nem jó, hanem rossz, és mi egyáltalán nem akarunk együtt élni a migránsokkal, mi magunkkal szeretnénk együtt élni, mi védekezünk ez ellen. Ezt ők helytelennek látják, rá akarnak bennünket szorítani. De ezt, ezt a kormányt, a nemzeti kormányt Magyarországon eddig erre nem sikerült rászorítani. Van egy elgondolásuk a jövőről, hogy hogy kell nevelni a gyerekeket. Szerintünk ez a mi dolgunk a szülőké, majd mi eldöntjük, hogyan kell nevelni a gyerekeket. Ők ezekben a zavaros kérdésekben, mint ez a homoszexualitás, LMBTQ, ez egész nemi identitás kérdésben, azt gondolják, hogy itt vannak civil társadalmi mozgalmak, és ezeknek jelentős szerepet kell játszani a gyerekek nevelésében, időnként a szülők helyett is. Engedjük át be őket az iskolába. Nekünk föláll a szőr a hátunkon ettől. Hogy a mi gyerekeinkhez ilyen emberek fognak beszélni az iskolába ráadásul. Mindenfajta, szerintünk marhaságokat az életről, hát majd mi elmondjuk, hogy szerintünk milyen útravalóval érdemes egy fiatal embernek elindulni az életbe. De szerintük ez nem helyes, amit mi csinálunk. És harmadrészt ők minél több jogkört el akarnak vinni Brüsszelbe, mert ők egy nagy európai birodalmat akarnak, amiben nem tagállamok vannak, hanem inkább provinciák tartóságok, Mi pedig magyarok vagyunk, és nekünk a nemzeti függetlenség olyan, mint a levegővétel, ragaszkodunk hozzá. Most ez a vita lényege. Ők azt mondják, hogy miután a magyar kormány folyamatosan kiáll a saját fölfogása és a magyar érdekek mellett, kormányváltást kell elérni Magyarországon. A választás előtt is ezt akarták. Hát ezért vásárolták meg a magyar baloldalt. Ezért jött létre a dollár baloldal. Megvásárolták a magyar baloldalt, adtak nekik pénzt, buktassátok meg a kormányt, nyerjétek meg a választást, mierben segítünk nektek. Utána pedig hajtsátok végre, hogy mi kérünk tőletek Brüsszebből. Ez volt a játék neve. Csak a magyar nép Másképpen döntött. És Brüsszel azzal szembesült, hogy a kormányváltást akart, de a magyar nép meg más szeretett volna. És most mit kezdjen ezzel a kormányon? És megpróbál bennünket mégiscsak a választási eredményektől függetlenül rászorítani arra, hogy azt tegyük, amit Brüsszelből helyesnek gondolnak. És minden konfliktus, ami fönnáll, Erasmusztoket, az mind ebben az összefüggésben értelmezendő. És ők azt gondolták, ennek a fél évnek ez volt, mondjuk úgy, hogy intellektuálisan, rejtett módon a legizgalmasabb meccete, ők azt gondolták, hogy Magyarországot pénzügyi legsarokban lehet szorítani. Hát ha, nézze meg a megvásárolt baloldali politikusokat itt Magyarországon, meg az ő szakértőiket. Miket mondtak? Az EU-s pénzek nélkül összeomlik Magyarország, tömeges munkanélküliség lesz, Armageddon, tehát itt vége a világnak. Ehhez képest itt vagyunk január elején, és azt már minden közgazdás tudja, hogy Magyarországnak soha nem voltak akkor pénzügyi tartalékai, mint amit az elmúlt három hónapban a kormány összehozott. Történelmi csúcson vannak a pénzügyi tartalékaink. Részben a recsicsökkentés miatt, mert az be kell gyűjteni, részben fölkészültünk a veszélyek korára aktív módon a nehéz időkre. És azért... Mióta ismernek magyar gazdaság történetet, ilyen pénzügyi tartalék soha nem állt rendelkezésre. Tehát nem hogy nem lehet Magyarországot sarokba szorítani, hát boldogulunk mi nélkülük is. Persze velük könnyebben boldogulunk, egyszerűbb lenne, gyorsabban is haladná, de azt gondolni Brüsszelbe, hogy nélkülük nem kell föl a nap. hogyha a kiskakas nem kukorékon, majd nem kell föl a nap, ez egy teljes félreértés. Most ők ezzel szembesülnek. Én úgy gondolom, hogy ez a frusztráció, brüsszeli frusztráció csapódik le az Erasmus ügyben is. Azért ütik a gyerek, azért akarják ütni a gyerekeinket, mert nem tudnak, mire menni a kormánya. Ha már
0: említette a tartalékokat, akkor beszéljünk arról, hogy mire ez? Ugye a 2023-as költségvetést módosították, és arról már beszéltünk, hogy a lakosságot hogyan védi idén is a csökkentés. De mi a helyzet a vállalkozásokkal? Mert a munkahelyek
1: megtartásának a kulcsa, az mégiscsak náluk van. És ez a legfontosabb, mert ha munka van, minden van. Tehát a magyar gazdasági stratégia, amit 2010 óta az én vezetésemmel a mindenkori kormányok kidolgoztak, az erre épül. És az én politikai hitvallásom is erre épül, hogy a politikának az az elsődleges feladata a Magyarországon, hogy olyan gazdasági rendszert alakítson ki, amelyben mindenki talál magának munkát. Aki dolgozni akar, az dolgozhasson ez eddig sikerült. Hát több mint egy millió emberrel többen dolgoznak most, mint 2010, tehát a baloldali kormányok idején dolgoztak. Ez egy óriási szám, és hiába volt a 2022-es év a veszélyek éve, hiába volt elhibázott szankció, hiába volt szankciós felár az energiánál. Ha megnézi a tényleges gazdasági adatokat, akkor azt fogja tapasztalni, hogy soha nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint éppen ebben a 2022-es évben. Ha ezt az évet megnézi, akkor azt fogja látni, hogy a Magyarországra érkező beruházások szemben a brüsszeli szándékkal, amely pénzügyileg sarokba akart bennünket szorítani, a Magyarországra érkező beruházások sem voltak olyan magasak egy évben, mint éppen 22-ben, és én biztosan mondhatom önnek, hogy 2023-ban még magasabbak lesznek. Újabb rekordot fogunk dönteni. Tehát az igazság az, hogy maga, maga a magyar gazdaság köszöni szépen, jól van, jól működik. Nem veszít munkahelyet, nincsen csődhullám, vannak nehézségek a magas energiárak miatt. Ez komoly kihívás jelent a cégek tulajdonosai és vezetői számára. Át kell alakítani a gazdálkodásukat, profilt kell váltani, energiatakarékos megoldásokat kell bevezetniük. Tehát dolgozniuk kell, hogy, ki, hogy kivédjék ennek a gazdasági helyzetnek a következményét. De úgy látom, hogy a magyar tőke tulajdonosok és tőketulajdonosok vezetők elég tehetségesek, és fölkészültek ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni. A kormány is megadja a segítséget, mert nekünk vannak kisvállalkozókat támogató programjaink, a Széchenyi Kártya programunk keresztül van hitelezési programunk, és van gyármentő programunk is. Tehát mi folyamatosan konzultálunk, együttműködünk a gazdaságélet szereplőivel. ők jelzik, hogy hol szorít a cipő, hol kellene segítség, és elég gyorsan meg tudjuk hozni azokat a döntéseket, amelyekkel ők meg tudják tartani a munkahelyeket. Én a 23-as év legfontosabb feladatai közül is első helyre sorolom, hogy védjük meg a munkahelyeket.
0: Ugye egy kérdés a munkahely, a másik kérdés pedig az, hogy mennyi bért kapunk azért a munkáért. És ugye ebből a szempontból egy OECD-tanulmány szerint az első háromnegyed évben, a tavalyi év első háromnegyed évében Magyarország volt az egyedüli uniós ország, ahol reál bérnövekedés volt, tehát a bérnövekedés üteme meghaladta az inflációját. tartható -e ez? Idén is. Egyrészt azért, mert látjuk, hogy azért az európai gazdaság az valószínűleg recesszióba fog süllyedni, másrészt látjuk, hogy itthon az infláció azért elég magas.
1: Hát a bérekről alapvetően nem a kormány dönt. És ez jó van így, mert az, hogy mi a bér, amit egy gazdaság, mi az, ami az embereknek is jó, meg nem teszi tönkre a cégeket, azt nem a kormány tudja eldönteni, hanem a gazdaság életszereplői. Ezért nálunk olyan rendszer van, hogy a minimálbérről a, a munkaadók meg a munkálók megegyeznek. A kormány csak jóvá hagyja, aztán kihirdeti. És én továbbra is szeretném, ha a kormány nem húzná magához ezt a jogkört, hanem hagyná, hogy a gazdaság életszereplői döntsék el, hogy mi fér bele, mi nem most miután egy veszélyes korszakban vagyunk, és a veszélyek azok nem tisztelik a naptárat, ezért én nem 22-ön, meg 23-ban gondolkodok, hanem a két évben együtt. Tehát 22-ben bekövetkezett a, beléptünk a veszélyek korszakába, azt érdemes nézni, hogy 22-től mi történik. Tehát a 23-as számokat is mindig a 22-es összefüggésében kell szemlélni. És azt biztosan mondhatom önnek, hogy a 22-es és 23-as év egészét tekintve a kettőt egy időszaknak bekönyvelve a bérek Magyarországon valóságos értéküket, reálértéküket tekintve is nőni fognak a két évben együttvéve. Hogyan látja mindezeket összegezve, hogy elkerülhető
0: a gazdaság visszaesése ebben az évben, ugye, amire Európában számítanak?
1: Hát én pont fordítva, tehát amit az előbb is mondtam, mi nem sündisznók vagyunk, hanem, hanem aktív válságkezelők, a kormány ambiciózus ezt a kormány sok mindennel lehet vádolni, nem is hibátlan egyébként, de egy dologan sose vádolták, hogy lusta lenne. Vagy hogy kivárna, vagy hogy elbizonytalanodna, vagy, vagy hogy ölbejteni a kezét Ez nem jellemző, ez egy cselekvő kormány. És ezért ambíciózus is. Mert hát mégiscsak van az embernek önbecsülése, meg az országnak is van egy közös önbecsülés, és a magyarok baja mindig akkor van, akkor súlyosbodik, hogyha a magyarok az önbecsülésüket valahogyan elejtik, elfelejtkeznek róla is, mert saját magukhoz képest méltatlanul viselkednek. És a kormánynak az a dolga, hogy folyamatosan bizonyítsa az egész nemzeti közösség előtt, hogy egy komoly ország, nagy dolgokra képes, ezért ambíciózus célokat kell kitűzni. És ez így van 2023-ban is. Ezért szoktam én ezt úgy mondani, bár elnézést hogy magamra hivatkozok, hogy euh, miközben válságot is kezelni kell, a nagy nemzeti céljainkat nem adjuk föl. Hát aki ezután szül például gyereket és 30 évnél fiatalabb, euh, az adómentességet fog kapni. Tehát a család támogatási rendszert nem szűkítjük, hanem bővítjük. A munkahelyvédelmi eszközöket nem szűkítjük, hanem bővítjük, és így tovább. Tehát biztos vagyok abban, hogy a magyar kormánynak ambíciózus célt kell kitűzni a 23-as évre. Az első ilyen cél az az, hogy az infláció, annak a mértékét egy számjegyűre le kell szorítani az év végére. Ezt közöltem a is és a pénzügyminiszterrel is, hogy ez Magyarország, illetve a kormány elvárása az ő irányukba. Ez szerintem lehetséges, és jó esélyünk van, hogy meg is valósítsuk. A Második fontos cél, hogy mi nem kerülhetünk azon országok közé, azon európai országok közé, amelyek a gazdasági teljesítménye 23-ban kisebb lesz, mint 22-ben volt. Ezt hívják recessziónak. Tehát Magyarországnak növekednie kell a 23-as évben is. Így is terveztük a költségvetést másfél százalékos növekedésre. És erről ritkán beszélünk, de fontos megemlíteni, hogy bár választási év volt, meg energiaválság év volt 22-ben, de 22-ben mi az előző évhez képest a költségvetési hiányt is csökkentettük, meg az államadóságot is. Ambíció, ambíció, ambíció.
0: A szankciós válságról az Erasmus ügyről és a magyar gazdaság helyzetéről kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.